0: Redo bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend, sagt Gregor Dornis. Wir schauen an dieser Stelle immer wieder gern auf den christlichen Büchermarkt und das machen wir auch heute Abend. Wir schauen in ein Buch, das trägt den Titel Krabat, Liebe und Widerstand über das richtige Leben in einer verkehrten Welt. Und geschrieben hat dieses Buch Felix Hornstein. Der Pädagoge, der Gymnasiallehrer hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht auf dem christlichen Büchermarkt mit Literaturinterpretationen, wo er genuin christliche, tiefe Motive herausarbeitet, die wir in dieser Literatur finden. Und Felix Hornstein hat jetzt in einem umfassenden, originellen Buch sich den Roman Krabat vorgenommen. Ein Roman eines der populärsten Kinder- und Jugendbuchautoren der Bundesrepublik, Ottfried Preußler. Ottfried Preußler, der im Jahr 2023 100 Jahre alt geworden wäre. Und in diesem ebenso schlichten wie tiefen Jugendbuch, Krabat, öffnet sich, so Felix Hornstein, ein ganzer Kosmos aus Literatur, Philosophie, Theologie und Geschichte. Und hier tauchen grundlegende christliche Motive auf, von der Erbsünde über die Osternacht bis hin zur Schutzmantel Madonna. Aber hören Sie selbst, Felix Hornstein, Krabat, Liebe und Widerstand über das richtige Leben in einer verkehrten Welt
1: Krabbat von Ottfried Preußler Einleitung Ist ein Jugendbuch ein behandlungswürdiger Gegenstand? Man kann sich fragen, wie man auf einen derartigen Gegenstand kommt, ob es nicht größere Literatur gäbe. Wenn ich ein umfangreiches, kompliziertes und dunkles Werk für Erwachsene vorlege, kann die Fülle der ausgebreiteten Gedanken über strukturelle Schwächen hinwegtäuschen. Wenn ich es schaffe, mit einem einzigen Strich eine ganze Landschaft vor dem geistigen Auge erstehen zu lassen, dann muss ich als Maler ganz genau wissen, wie ich diesen Strich ziehe. Da gibt es nicht, wie bei mancher barocken Figur, eine Menge Stoff, die Fehler in der Orthopädie kaschieren kann. So ist die Kunst, Jugendliteratur zu schreiben, die Kunst der Reduktion. Jugendbücher sind schwerer zu schreiben als Bücher für Erwachsene. Hier muss alles stimmen. Kinder- und Jugendbücher muss man deshalb nicht anders schreiben als Bücher für Erwachsene, sondern besser. Freilich, meistens ist das nicht der Fall. Darum gibt es ja auch nur so wenig gute Jugendliteratur. Ottfried Preußler aber ist mit seinem Krabat ein wahres Meisterwerk gelungen, das durch die Gedrängtheit der Aussagen die gleichzeitige Leichtigkeit und Schlichtheit, die Einfachheit in Form und Sprache bei gleichzeitiger Tiefe, alle Ansprüche an ein großes Kunstwerk erfüllt. Hier entsteht ein ganzer geistiger Kosmos vor unseren Augen. Preußlers Krabat ist nicht weniger als eine Deutung unserer ganzen Welt. Ich weiß übrigens nicht, wie weit sich Preußler dessen bewusst war. Wenn man nachliest, was er zur Entstehung des Krabats selbst geschrieben hat, kann man den Eindruck bekommen, er habe gar nicht gewusst, welch weiten Horizont sein Werk eröffnet, aber vielleicht hat er sich hier nur ein bisschen versteckt. Vorausschicken muss ich ein paar einführende Bemerkungen. Krabat geht auf eine alte Sage zurück, die aus der Lausitz stammt, jener Landschaft zwischen Schlesien und Sachsen, die uns zum größten Teil noch geblieben ist und in der es noch die letzten Reste der slawischen Bevölkerung gibt die das Gebiet zwischen Elbe und Oder einst besiedelte. Die Sage vom Zauberer Krabat ist in der Lausitz allen Teilen bekannt. Es gibt auch interessante literarische Fassungen des Stoffes, vor allem von dem 1916 geborenen sorbischen Autor Juri Bressan. Und ich habe mir bei der geistigen Suche nach ähnlich ausgeprägten Sagengestalten gedacht, dass auch Goethe statt einem Faust eine Krabat hätte schreiben können. Denn der Krabat, der uns in den Volksbüchern entgegentritt, ist in seiner Suche nach Wissen und Macht, eine in vielerlei Hinsicht faustische Gestalt, wenn auch eine, die gegen den Teufel kämpft. Krabat ist zugleich auch ein Robin Hood, den man freilich nicht mit Pfeil und Bogen gegen den Sheriff von Nottingham kämpfen sieht, sondern mit geheimnisvollen Zauberkräften gegen die Mächtigen und Reichen seiner Zeit. Preußler hat die alten Sagen in einer bemerkenswerten Weise umgeschrieben und mit viel Kolorit versehen. Er hat sich in die Welt der Mühlen eingearbeitet und er hat sie in der Zeit des Nordischen Krieges angesiedelt, im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, genauer etwa zwischen 1706 und 1710. Ich kann den Inhalt des Buches hier leider keineswegs erschöpfend wiedergeben. Deshalb stelle ich an den Anfang nur einen so knapp wie möglich gehaltenen Überblick zur Orientierung für diejenigen, die die Erzählung noch nicht kennen, zur Auffrischung für die, die das Buch schon gelesen haben. Im Übrigen kann jedermann nur raten, das Buch selbst zu lesen. Der Inhalt Krabat, unterwegs als einer von drei heiligen Königen, hört im Traum eine Stimme. Komm nach Schwarzkolm in die Mühle, es wird nicht zu deinem Schaden sein. Er macht sich auf den Weg und findet schließlich die Mühle im Koselbruch. Da lag sie vor ihm, in den Schnee geduckt, dunkel, bedrohlich. Ein mächtiges, böses Tier, das auf Beute lauert. Er verdingt sich als Lehrbub. Das Leben ist hart. Nur dem dummen Juro, der sich um die Küche kümmert und von allen wie der letzte Dreck behandelt geht es noch schlechter. Immerhin hat er einen Freund, den Altgesellen Tonda, der sich seiner annimmt. Sehr bald muss Krabbert die Erfahrung machen, dass es auf dieser Mühle nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber für einen Waisenknaben gibt es keinen Grund zur Flucht, solange es noch Winter ist. Die Mühle ist vollkommen von der Außenwelt abgeschottet und doch wird er viel Tag für Tag gearbeitet, auch an den Sonntagen. Aber niemand erklärt ihm, warum das so ist. Eines Nachts wacht er aus seinem Traum auf. Er blickt aus dem Fenster und sieht, wie dort ein Planwagen steht, von schwarzen Rössern gezogen, er sieht einen Mann auf dem Kutschbock sitzen mit hochgezogenem Mantelkragen und den Hut in die Stirn gezogen. Nachtschwarz auch er. Eine Hahnenfeder steckt an seinem Hut. Gleich einer Flamme taucht in den Vorplatz in flackerndes Licht. Die Knappen aber tragen schwere Säcke zum Totengang und bringen sie zurück, als es gut vermahlen ist. Wieder erklärt ihm niemand, was das zu bedeuten hat. Am um Karfreitag erfährt Grabert, dass er auf einer schwarzen Schule gelandet ist. Er erhält ab sofort jeden Freitagabend einen nach didaktischen Maßstäben veralteten, aber sehr effektiven Unterricht in der Kunst zu zaubern. Und er merkt, dass ihm die Mühle damit auch etwas anbietet, das sich zu lernen lohnt. Die Osternacht müssen die Knappen paarweise unter freiem Himmel verbringen, um sich das Mahl zu holen. In dieser Nacht hat der Meister keine Gewalt über sie und es kommt eine Begegnung mit der Außenwelt. Zusammen mit Tonda, der Grabat in dieser Nacht erzählt, wie der Meister seine Freundin Worschula in den Tod getrieben hat, begegnen sie den Mädchen aus dem Dorf, die das Osterwasser holen und sie hören die Stimme der Vorsängerin, der Kantorka, die ein altes Osterlied singt. Wieder zu Hause werden die Knappen die Meister neu verpflichtet und dürfen bald darauf endlich feiern. Das Jahr vergeht im Alltag, der nur gelegentlich von lustigen Begebenheiten unterbrochen wird. Im Herbst entdeckt Krabat den wüsten Plan, eine abgelegene und ungeschmückte Gräberstätte im Moor. Tonda schenkt ihm als Andenken sein Messer, das die wunderbare Eigenschaft hat, eine dunkle Farbe anzunehmen, wenn seinem Besitzer Gefahr droht. Als der erste Schnee fällt, werden die Müllknappen äußerst reizbar, Weihnachten fällt komplett aus und auch am Silvesterabend geht man wie immer zu Bett. Doch kurz vor Mitternacht wachen alle auf, um gleich danach einen entsetzlichen Schrei zu hören. Ponda fehlt. Er ist tot. Er hat sich den Hals gebrochen. Am nächsten Tag beerdigt man ihn in aller Hast, ohne Pastor und Kreuz und ohne überhaupt noch von ihm zu sprechen. In bedrückter Stimmung verbringen die Knappen die nächsten Tage untätig, bis der Meister die Knappen eines Abends wieder zur Arbeit ruft und der neue Lehrbub da ist. Witko. Die Mühle, sie malt wieder. Und das Leben geht seinen Gang. Die Trauer um Tonda wird durch einen Traum bewältigt, in dem dieser Krawatt im Koselbruch erscheint, am anderen Ufer und ihm bedeutet, auf der Welt zu bleiben und sich an den Burschen zu halten, dem er als nächstes begegnet. Als Michael und Juro Krabat gleichzeitig wecken, hält sich dieser an Michael, denn viel im Tonda gleicht. Das Jahr vergeht, ähnlich dem ersten. Nur in der Osternacht wendet Krabat die Kunst an, aus seinem Leib herauszugehen, um die Kantorka zu sehen. Er verliebt sich in das Mädchen, hält das aber geheim. Im September des Jahres feiert der Meister mit den Knappen den Rathub und am Jahresende muss wieder einer dran glauben. Diesmal ist es Michael, der durch seine Gerechtigkeit mit dem Meister in Konflikt gekommen ist. Michaels Vetter Merten lässt sich von niemandem die Trauer verbieten. Er geht in die innere Emigration und versucht schließlich zu fliehen, was ihm aber nicht gelingt, Auf dieser Mühle nicht gelingen kann. Krabbert, er erlebt die Mühle als Gefängnis ohne Ausgang und den Meister in all seiner Grausamkeit. Und er beschließt, gegen ihn zu kämpfen. Die dritte Osternacht verbringt er mit dem ebenso lebenswürdigen wie lustigen neuen Lehrbuben Lobosch. Und er kann es so einrichten, dass er auf dem Rückweg die Kantorka trifft. Sie kennt ihn, denn sie hat von ihm geträumt, und so hält sie zu ihm. Aber jetzt kommt eine schwierige Zeit für Krabat, denn auch der Meister kann jetzt nicht mehr entgehen, dass Krabat verliebt ist. Er versucht es mit Strenge und schließlich mit Güte ihn dazu zu bewegen, etwas zu erzählen. Er gibt ihm schließlich sogar, als seinen besten Schüler, Krabat lernt in der schwarzen Schule, was er kann, um gegen den Meister bestehen zu können, für die Sonntage freien Ausgang. Kravat ahnt die Falle, aber er kann sie nur mit der Hilfe Juros umgehen. Dieser von allen verachtete Trottel erweist sich als der gescheiteste Knappe auf der ganzen Mühle. Er spielt ein Versteckspiel, das es ihm erlaubt, die Arkana der Macht kennenzulernen. Er kann sogar lesen. Er weiß, wie man sich vor dem Meister verborgen halten kann und wie man seine Macht brechen kann. Man braucht dazu ein Mädchen, das einen in der Silvesternacht frei bittet. Das ist nicht so leicht, wie man meinen möchte. Das Mädchen muss nur den Burschen, den es liebt, unter den anderen herausfinden. Aber wie geht das, wenn der Meister den Burschen befiehlt, sich in Raben zu verwandeln und den Schnabel unter den linken Flügel zu stecken? Ab sofort trainieren die beiden Freunde in jeder Nacht, wenn der Meister über Land gefahren ist, sich seinem Willen zu widersetzen. Krabat wird bei der Probe einfach den Schnabel unter den rechten Flügel stecken aber das ist das Schwierigste, was es gibt. Und oft mein Krabat, er werde es nie schaffen. Es wird Kirch bei, bis Krabat die Kantorka treffen kann, um sie zu fragen, ob sie bereit sei, ihn herauszubitten. Sie sagt zu und mit Hilfe eines Ringes von Haar, den sie ihm abschneidet, kann Krabat seine Kräfte verdoppeln. Jetzt gewinnt er jeden Probekampf gegen Juro. So geht es auf das Ende zu. Der Meister merkt, dass er an Krabat nicht herankommt und er beginnt, sich zu fürchten. Wenige Tage vor Jahresende bietet er ihm die Mühle an. Als Krabat ablehnt, zeigt er ihm die Krallen. Doch Krabat besteht die Versuchung und am Silvestertag kommt die Kantorka, wie abgemacht, auf die Mühle, um Krabat freizubitten. Deutung Die Welt der Mühle. Mit einer ungeheuerlichen Schlussszene, auf die ich noch zu sprechen komme, geht der Krabber zu Ende. Der Schleier wird nicht gelüftet, der Vorhang fällt, Schnee hüllt alles gnädig ein. Auch das ist Absicht, wie mir scheint. Das Leben bleibt rätselhaft, es gibt keinen Durch- oder Überblick. Wir finden keine Weltformel, stehen immer wieder Ochs am Berg. Aber wir wissen zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, wir wissen zu unterscheiden Wahrheit und Lüge, Liebe und Selbstsucht. Grabat weiß, was er getan hat, er weiß, dass er es tun musste, so sehr es vielleicht sogar auch ihm leid tun mochte, um die Kunst zu zaubern. Preußlers Grabat ist wie eine Prinzregententorte, die man in verschiedenen Schichten lesen kann, als Abenteuergeschichte, als Beschreibung einer Diktatur, als Bericht über die Versuchung des Menschen durch die Zauberkraft, also als Parabel für die moderne Welt der Technik, als Liebesgeschichte, als religiöse Weltdeutung. Ich will jetzt einige von diesen Schichten anschneiden, sozusagen Aufschlüsse im geologischen Sinne gewinnen und vielleicht auch die Aufmerksamkeit in bisher noch nicht bedachte Richtungen lenken. Zunächst einmal. Dieses Buch ist starker Tobak. Alles andere ist ein harmloses Büchlein zur Unterhaltung von Kindern. Eigentlich ein Erwachsenenstoff, den Preußler hier für etwas jüngere Semester aufbereitet hat. Und wenn man an die grausamen Todesszenen denkt, andere Grausamkeiten bleiben angedeutet, so ist das alles andere als Kuschelpädagogik. Aber gerade das ist die besondere Stärke dieses Buches. Es beschönigt nichts, redet die Dinge nicht verfälschend schön. Krabat ist aber ein Buch, das Mut macht. Du kannst es schaffen. Du wirst es schaffen, du musst es schaffen, aber mach dir nichts vor, es ist schwer. Doch es lohnt sich, trotz allem. Worum geht es? Die Müde ist, wie man sieht, eine grausame, eine verkehrte Welt. Eine Welt unter der Knute eines unbarmherzigen Herrschers. Dennoch ist diese Welt nicht nur schlecht, sie ist zum Teil auch recht angenehm, ja sogar ganz gemütlich, denn sie hat ihre feste Ordnung. Sie läuft berechenbar. Die Mühle, sie malt wieder. Es gibt dafür ein illustres, recht nettes Völkchen von Gesellen. Vor allem aber ist die Mühle warm. Es gibt sehr wichtig, immer reichlich zu essen. Die Arbeit tut normalerweise nicht weh. Am Abend sitzen die Gesellen einträchtig bei ihrem Zeitvertreib herum. Man hört nur zu ganz bestimmten Anlässen davon, dass sie streiten. Und man hört auch nie davon, dass einer sich verletzt oder krank wird oder dass sonst ein Unglück passiert und manchmal wird doch zünftig und ausgelassen gefeiert. Nächtliches Ausrücken und ähnliche Dinge sind zwar vergleichsweise unangenehm, aber auch das kommt nicht allzu oft vor und das lässt sich überstehen. Alles in allem ist die Mühle zwar keine Luxusherberge, aber für einen Bettlergesellen, der nicht weiß, wie er seinen Bauch vollkriegen soll und der frierend über die Landstraßen zieht, doch eine Bleibin, der sich's aushalten lässt und so denkt Krabbert in den ersten Monaten ja auch. Oder dann auch richtig hart ran muss. Und da weiß er auch gar nichts vom Besten, was es auf der Mühle gibt, von der Macht zu zaubern. Man könnte jetzt meinen, ich sei verrückt nach alledem, was auf der Mühle geschehen ist, aber dieser Punkt scheint mir doch für die Gesamtdeutung wichtig zu sein. Die Mühle ist ein Ort, an dem es immerhin auch leben lässt. Die Mühle ist ein Mikrokosmos, eine kleine Welt für sich, Nichts ohne Kontakt nach außen und dennoch eine Größe für sich. Es sind genau zwölf Knappen, die auf ihr Dienst tun. Keiner weniger und keiner mehr. Und wenn die Zahl nicht voll ist, malt die Mühle nicht. Oder wie in den Neumondnächten zwischen Neujahr und Ostern, der Meister muss einspringen und den fehlenden zwölften Gesellen ersetzen. Zwölf ist die Zahl der Monate des Jahres und damit auch alte Bedeutung einer Welt. Sie ist aber auch die Zahl Israels und der Kirche. Zwölf Söhne hat Jakob und diese werden zu den Stammvätern der zwölf Stämme. Jesus, so heißt es ganz schlecht in der Bibel, machte zwölf. Und diese zwölf sind dann auch die Kirche, weshalb sich diese Zahl an den Salbstellen, den Apostelkreuzen und oft auch an anderen Stellen im Kirchengebäude wiederfindet. Nun ist die Mühle ganz und gar keine Kirche und alles andere als ein heiliger Ort. Sieht viel eher die Umkehrung des Heiligen, sein Zerspiegel und Gegenbild. Nimmt man die Zaubermacht und den Willen, der hinter er steckt, dazu, findet sich dahinter der Versuch der Aufspreizung des Endlichen zum Absoluten. Das aber ist das Signum des Teufels. Die endliche Macht, die absolut werden will, das Endliche, das alles sein will und dass sich absolute Macht, Verfügung über die Welt, Sicherheit und Unabhängigkeit erhofft, und doch nie erringen kann. Nach zwei Jahren, so lange hat er gebraucht, ist auch Krabbad klar, welches Spiel auf der Mühle gespielt wird. Der Meister hat einen Pakt mit dem Herrn Gevatter, wie er ihn nennt. Er hat einen Chef, den ihm die Mühle gegeben hat. Dafür ist ihm gewisse Dienste schuldig. Wir haben von den Neumundnächten gehört. Vor allem aber bezahlt er für die Macht die ihm die Herrschaft über die Mühle gibt, mit Blut. Jedes Jahr in der Silvesternacht muss einer der zwölf Knappen dran glauben, oder der Müller selbst ist dran. Wer ist der Herrgevatter. Der Teufel, wird man sagen, wir kennen das Motiv des Teufelspaktes ja aus dem Volksbuch von Dr. Faustus und dem, was Goethe daraus gemacht hat, oder ganz explizit mit den zwölf Knappen aus Selma Lagerlöfs Roman »Jöster Berlingssorger«. Auch der Urkrabat oder der Krabat, der uns in den Dichtungen von Juri Bressan begegnet, ist eine faustische Gestalt. Er will das absolute Wissen erringen und verdingt sich dafür in der Mühle. Er wird aber betrogen und versucht nun seinerseits, den Betrüger zu betrügen, in einem verzweifelten Kampf, in dem Kraber, der immer der gute Zauberer bleibt, schließlich gewinnt. Da ist der Müller der Teufel. In Preußlers Kraber trägt der Herrgevater ganz eindeutig teuflische Züge. Einmal hört Kraber die Stimme des Fremden. Es war eine Stimme wie glühende Kohlen und klirrender Frost in einem. Er spürte, wie es ihm eiskalt den Rücken hinablief, während er gleichzeitig das Gefühl hatte, mitten in einem lichterloh brennenden Feuer zu stehen. Dennoch kann man nicht einfach von einer Gleichsetzung des Herrn Gevaters mit dem Teufel ausgehen. Seine Gestalt ist teuflisch, aber sie bleibt unbestimmt. Ihre Dunkelheit und Unbestimmtheit selber, gerade für den jugendlichen Leser etwas sehr Nachdrückliches, rätselhaftes, ist Teil seines Wesens. Es geht um die verneinende, zersetzende, durcheinanderbringende Macht. Diese ist nicht klar. Ihr Wesen ist Lüge und Betrug. Mit dieser Macht des Bösen, die uns bedrängt und deren wir uns zu wehren haben, steht der Meister in Kontakt und das genügt. Wie geht es nun weiter? Die Mühle, habe ich gesagt, ist auch ein angenehmer, ja gemütlicher Ort und sie bietet die Möglichkeit zu lernen. Man kann auch den Geschmack an der Macht lernen. Bei einer seiner Ausfahrten lädt der Meister Graber dazu ein, mitzukommen an die große Welt des Dresdner Hofes und sich im Zentrum der Macht umzuschauen. Auf der Rückkehr fragt ihn der Meister, »Woran denkst du?« »Ich denke darüber nach«, sagte Grabert, »wie weit man es bringen kann mit der schwarzen Kunst und dass sie ein Mittel ist, das einem selbst über Fürsten und Könige Macht verleiht.« Man kann also den gleichen Weg einschlagen wie der Meister, man muss aber, wenn man diese Macht will, bereit sein, einen Preis zu zahlen, einen sehr hohen Preis. Diesen hohen Preis nennt man gewöhnlich die Seele. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, sagt Jesus, aber Schaden litt er an seiner Seele. Und Sokrates wurde nicht müde zu sagen, der Mensch solle sich mehr als um alles andere darum kümmern, dass seine Seele schön sei. Diese Seele muss man verkaufen. Der Meister weiß um diesen Preis. Einmal zeigte er es, und zwar beim beiläufig erwähnten Fest des Radhubs, als er ausnahmsweise einmal mit den Gesellen zusammen feiert. Bei dieser Gelegenheit lernen wir den Meister anders kennen als sonst. Der Meister war redselig und bei bester Laune. Er lobte Staschko und dessen Gehilfen für ihre Arbeit und hatte sogar für den dummen Juro ein gutes Wort übrig dass der Braten vortrefflich sei und der Wein ein Labsal. Er sang mit den Burschen, er spaßte mit ihnen, er forderte sie zum Trinken auf und trank selber am meisten. Lustig rief er, nur lustig, Burschen, der Neid könnte den Zwack, wenn man euch sieht. Ihr wisst nicht, wie gut ihr's habt. Wir? fragte Andrusch, sich an den Kopf fassend. Hört ihr das, Brüder und Mitgesellen? Der Meister beneidet uns. Weil ihr jung seid. Der Meister war ernst geworden. Er wird an diesem Abend von seiner Jugend erzählen. Er wird diese Erzählung schließlich abbrechen, um ein anderes Mal vorzuwahren. Und er wird sich so hemmungslos besaufen, dass es den Burschen vor ihm graut. Finster bleibt er auf seinem Stuhl sitzen. Die Knappen lassen ihn dort einfach zurück, bis er sich irgendwann in der Nacht ins Haus zurückschleicht. Der Meister weiß, dass er, trotz aller seiner Macht, sein Leben verlieren wird. Seine Macht ist ihm nur geliehen und eines Tages wird er sie zurückgeben müssen. Dann wird er aber nichts in der Hand haben, was seinem Leben einen Wert geben könnte. Dann wird er nackt sein und darum graut ihm angesichts seines Alters. Wir wissen doch, was das Gericht Gottes heißt, ganz unabhängig davon, ob wir an ihn glauben oder nicht. Dastehen im Licht, wo keiner gut ausschaut, gesehen werden, etwas getan haben oder nicht getan haben, jemand sein oder eben nicht sein. Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizenkörner sieben darf, sagt Jesus. Die Wahrheit über unser Leben, die wir nicht verstecken können. Wir Menschen können gar nicht so leben, als ob es keinen Unterschied machen würde, wie einer gelebt hat, als ob das nichts zählen würde. Wir können uns als freie Wesen vor der Verantwortung für unsere Taten nicht drücken. Und wir sind auch als Sünder nicht alle gleich. Es ist nicht so, dass es keinen Unterschied machen würde, ob jemand als Verbrecher gelebt hat oder als Heiliger, wovor uns auch keine modernistische Theologie rettet. Der Meister geht den Weg der Macht und der Selbstsucht und des Erfolgs. Und da er diesen Weg einmal betreten hat, kehrt er auch nicht um. Licht die Momente, in denen er zeigt, dass er in seinem Inneren sehr wohl weiß, auf dem falschen Weg zu sein, ändern nichts an seinem Verhalten. Wir werden es bald sehen. Ist der Meister in all seiner Macht glücklich? In den Augen der Knappen ist er es. Er hat die Macht, er schikaniert die anderen, er kann tun, was er will, während die anderen oft genug das saure Brot der Knechtschaft essen müssen. Aber wir sehen so deutlich die Angst hinter dem Gesicht, das häufig so weiß war wie mit Kalt bestrichen, wie es in einer von Ottfried Preußlers nachdrücklichsten Formulierungen heißt. Der Meister hat sich für den Weg der Macht und der Selbstsucht und des Wohllebens entschieden, was ihm fehlt und fehlen muss, ist die Liebe. Wer liebt, dem geht es nicht mehr vorrangig um sich selbst. He agape uze ta heautes, heißt es bei Paulus im Hohelied der Liebe in 1 Korinther 13,5. Die Liebe sucht nicht das ihrige. Ihr Wesen ist es, den anderen zu lieben. Die Freude darin zu finden, dass man sich selbst vergisst und den anderen liebt, Zuerst und zuletzt den liebt, der, wie Platon sagt, allen seligen Ernstes wert ist. Den liebt, der unter allen Umständen liebenswert ist, der so ist, dass sich um seinetwillen alles andere lohnt. Weshalb die Gottesliebe Grund und Folge jeder Liebe ist. Und dass man in einer Teilnahme der göttlichen Liebesbewegung zum Schwachen und Armen dieses mitliebt, den Schenken der Liebe, soweit, das uns Menschen, uns Bedürftigen und Schwachen Wesen eben möglich ist. Wer liebt, dem geht es nicht mehr vorrangig um sich selbst. Er macht sich selbst nicht zum Mittelpunkt der Welt. Seine vorrangige Frage ist nicht, was habe ich davon, was bringt das mir, sondern wozu bin ich da, was ist so wertvoll, so über jede Fraglichkeit erhaben, haben, dass es sich um dessen Willen zu leben lohnt. Das Leben des Menschen ist nichts wert, der nichts hat, was mehr wert ist als sein Leben. So hat der Philosoph Jörg Splett auf den Punkt gebracht. Und Petrus Canisius hat in seiner berühmten Katechismusfrage vor 450 Jahren das Gleiche getan. Wozu sind wir auf Erden? Um Gott zu ehren, ihn zu lieben, ihm zu dienen und dadurch selig zu werden. Gott allein ist zu leben wert. Wenn ich das weiß und ihn liebe, dann wird auch mein Leben gesund. Aber ich darf natürlich nicht Gott lieben, um gesund zu werden. Denn wer so denkt, der liebt nicht. Die Welt der Mühle ist keineswegs nur schlecht. Aber sie ist eine Welt, die auf den Verbrechen gebaut ist und die deshalb nicht sein darf. Die Liebe aber sagt, es ist gut, dass es dich gibt, so läuft das Buch auf einen Konflikt zwischen Liebe und Macht hinaus. Der Konflikt beginnt just in der Osternacht, als Graba zum ersten Mal die Stimme der Kantorka hört. Da spürt er einen Schmerz an einer Stelle, von der er vorher noch gar nicht wusste, dass es überhaupt gab. Er kennt das Mädchen noch gar nicht, macht sich selbst noch gar nicht klar, was mit ihm geschehen ist, aber sein Herz gehört schon der Kantorka. Wir wollen über die Liebe zu diesem Mädchen freilich die andere Liebe, die zum Toten und an seiner Liebe gestorbenen Freund Tonda nicht vergessen. Ohne diese Liebe wäre Krabat in der Mühle nicht der, der er ist. Vielleicht würde er noch nicht einmal die Kantorka lieben. Denn Tonda hat ihm in der ersten Osternacht von seiner Liebe zu Worschula erzählt und ihn auf den Klang der Glocken aufmerksam gemacht. Er hat ihm die Ohren geöffnet. Höre, das heißt auf Aramäisch, Efata. Und so wie der Glaube vom Hören kommt, so auch die Liebe zur Kantorka. Wir erfahren nie ihren richtigen Namen, aber sie ist die Vorsängerin, die damals in der unheilig-heiligen Nacht gesungen hat. Was Tonda nicht gelang, den Meister und die dem Teufel gehörende Welt der Mühle durch die Liebe zu überwinden, grabbert wird es gelingen. Es musste freilich noch etwas anderes hinzukommen. Denn allein hätte er es nicht schaffen können, so gescheit er auch war. Der Verstand allein, heißt das, bezwingt die Welt nicht, er denkt zu gerade. In Umberto Ecos Roman »Der Name der Rose« ist die analytische Vernunft diejenige Kraft, die alles aufschlüsselt, die jedes Geheimnis durchdringt, aber immer im Danach. Sie ist die Kraft, die immer einen Schritt zu spät ist und die dadurch zuletzt die ganze Welt in Flammen aufgehen lässt. Der Verstand ist der Abgefeindheit des Gegners nicht gewachsen. Er ist zu so naiv, fällt auf Tricks herein, weil er logischerweise ausrechenbar ist. Die Welt wird überwunden durch Liebe und durch Klugheit. Seid klug wie die Schlange und sanft wie die Tauben. Und es bedarf des Helfers. Was allein nicht geht, geht gemeinsam. Allerdings auch dann nur durch die Bereitschaft zum Opfer. Ohne Verzicht und Opfer kann die Welt nicht überwunden werden. Siehe, ich habe die Welt besiegt, ruft Christus, der Gekreuzigte. Lebensordnungen. Das Leben auf dem Mülle ist bestimmt und geregelt von festen Ordnungen und Bräuchen. Die machen dieses Leben, wenn man vorher ein obdachloser Straßenbub war, erträglich. Man mag das als Lohn für den Gehorsam sehen, als Opium für das Volk oder was auch immer. Oder einfach als Ausdruck der Tatsache, dass auch die Gegenordnung eine Ordnung sein muss und auf Ordnung angewiesen ist. So haben diese Bräuche auch eine beeindruckende Seite. Es ist mitunter schön zu sehen, wie sie das Leben zusammenhalten, wie sie bei allem, was nicht stimmt, einen festen Rahmen bilden, der Halt bietet. Der frühere bayerische Kultusminister Hans Mayer hat in einem Büchlein erzählt, wie er als Kind im Breisgau erlebt hat, wie bei all dem Chaos des Zusammenbruchs von 1945 die kirchlichen Lebensordnungen, die liturgischen Feste dem chaotischen Leben der Menschen eine Stütze boten sie gingen mit der größten Selbstverständlichkeit weiter, während draußen alle Selbstverständlichkeiten verloren gingen Ein höhnes Beispiel für die Mühlenordnung ist die Schlichtung eines Streites unter den Knappen Als Lüschko Michael beim Meister verpfeift und dieser ihn daraufhin in der schwarzen Kammer misshandelt wollen es ihm die Knappen mit gleicher Münze heimzahlen Michael verhindert das durch sein Dazwischentreten Aber der Verstoß gegen den Zusammenhalt der Gruppe muss geahndet werden die Löschko auferlegte Strafe besteht nun darin, dass er nicht mehr mit den anderen Burschen aus einer gemeinsamen Schüssel essen darf, weil du von niemandem verlangen kannst, dass er mit einem Haderlumpen aus einer Schüssel isst. Was für eine Strafe! Für uns wäre eher das Gegenteil eine Strafe. Aber in der alten Ordnung hat man das anders empfunden. Die Menschen lebten enger miteinander. Bei den Reformen der Bayerischen Armee in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts Wurde der Brauch abgeschafft, dass die Soldaten nie zu dritt in einem Bett schliefen. Jetzt teilten sie es sich nur noch zu zweit. Das gemeinsame Essen aus einer Schüssel habe ich selber noch vor wenigen Jahren bei einer Bauernfamilie erlebt. An Ostern freilich, auch das gehört zur Ordnung, musste aller Streit vorbei sein. So lebt auch die Mühle von ihrer festen Ordnung. Zwölf Knappen müssen es sein, sonst malt die Mühle nicht. Nach Zunftgebrauch werden die Lehrbuben freigesprochen. Jeden Tag wird zur festgesetzten Zeit gearbeitet. Die Zeit wird nach dem Kirchenkalender gerechnet, so fällt der erste Schnee zum Beispiel einmal um die Andreasnacht. Nur Neumondnächten, und wirklich nur an diesen, kommt der herr gevatter vorgefahren. Jeden Freitag findet die schwarze Schule statt. Ostern und freilich auch Neujahr finden nach einer ganz festen Regel statt. Und geregelt ist schließlich auch noch, wie ein Knappe freigebeten werden kann. Als sich der Meister über die Mühlenordnung hinwegsetzt und die Knappen zwingt, statt tagsüber nachts zu arbeiten, wo es ihnen schwer fällt, da greift sogar der Herr Gevatter ein. Lass das bleiben, sagt er zum Meister, als der den völlig erschöpften Witko mit der Peitsche züchtigt. Auch die Gewalt darf nicht überdehnt werden, das weiß sie, sonst kann sie nicht bestehen. Freilich ist die Ordnung der Mühle auf weite Strecken eine Gegenordnung der während zu nennen, das gefeierte Gegenostern, der Schuh mit der linken statt mit der rechten Hand, der Freitagabend, der dem Sonntag korrespondiert, freilich auch der weitgehende Verzicht auf die Ordnung der Feste, die das Leben wieder ins Lot bringen. Die Mühle auf dem Koselbruch arbeitet Tag und Nacht, es gibt keinen Sonntag und keine Feiertage, nicht einmal Weihnachten. Der Müller hält sich aber auch nicht an die ordentliche Regelung der Beziehung zur Außenwelt, besonders zu den anderen Mühlen. Beim Rathub werden die anderen nicht eingeladen und das Pumput, wie es Zunftgebrauch ist, ein Quartier erheischt, weist er in die Tür, was ihm dann schlecht bekommen wird. So sind das Ganze gesehen dann doch fehlende Ordnungen, nicht Ordnungen, das Zeichen der Diktatur. Diktatur. Denn die Müde ist eine handfeste Diktatur. Schon als er sie zum ersten Mal sieht, merkt Graber, was los ist. Wie ein sprungbereites Raubtier duckt sie sich unter dem Schnee. Und die Herrschaft des Meisters ist gemildert durch Ordnung, sonst aber eine gnadenlose Tyrannis. Wie sie funktioniert, ist gleichwohl beachtenswert. Der Meister braucht eigentlich nicht viel zu tun. Die Mühle läuft auch ohne ihn. Doch wehe dem, der gegen ihre Regel verstößt. Was auf der Mühle geschieht, bestimmt der Meister und sonst kein anderer nicht einmal gestorben wird ohne seine Erlaubnis. Als unumschränkter Herr ist der Meister nicht auf seine Untertanen angewiesen. Seine Tyrannei ist eine altmodische, vorrevolutionäre, vorindustrielle oder besser vormassenmediale. Sie ist nicht auf die noch so manipulierte Zustimmung der Beherrschten angewiesen. Was diese denken, ist ihr egal, solange die Substanz der Herrschaft nicht angegriffen wird. Resoniert aber gehorcht. Das würde hierher ganz gut passen. Der Meister hat es deshalb auch nicht nötig, sich seinen Untertanen zu zeigen oder ihnen etwas vorzuspielen. Er taucht nur gelegentlich auf, dann oft sehr plötzlich wie ein überraschendes Gewitter. Nur wenn er in Bedrängnis kommt oder seine Leute irgendwie braucht, mitunter auch in einer Anwandlung von väterlichem Verantwortungsbewusstsein, wird er freundlich zu ihnen oder macht er sogar den Eindruck, er würde um sie werben. Dann ist aber meistens Vorsicht angesagt. Am besten ist es für die jungen Burschen immer noch, wenn er sie in Ruhe lässt. Es ist sehr interessant, sich einmal anzusehen, wie sich die anderen Knappen verhalten. Die anderen, die normalen Menschen auf der Mühle, leben so, als sei im Prinzip alles in Ordnung. Wenn sie genug gegessen haben, sind sie zufrieden. Sie verhalten sich im Allgemeinen auch ganz anständig, nur gelegentlich lassen sie sich zu kleinen Gemeinheiten hinreißen. Wenn sie Zeugen unmittelbaren Unrechts werden, sind sie betroffen, auch wütend oder ängstlich. Es fehlt ihnen nicht an den normalen Gefühlen, und sie sind gewiss keine schlechten Menschen, und dennoch fehlt es ihnen an etwas Grundsätzlichem. Das Böse bleibt bei ihnen punktuell. Der Glaube dauert nur so lange, wie die Motette wert. Sie leben in einer Welt, die auf dem Bösen gegründet ist und die so, wie sie ist, nicht sein soll. Und solange man das nicht unmittelbar spürt, macht es ihnen nichts aus. Erst wenn der erste Schnee fällt und es erkennbar auf Neujahr zugeht, werden sie nervös. Dann haben sie Angst um ihre Haut. Entsetzend packt sie, wenn einer von ihnen stirbt. Wenn aber die Mühle wieder malt, legt sich ihr die Unruhe und das Leben geht weiter. Sie halten sich an die Devise zu vergessen, was war, um leben zu können. Aber eben deshalb verlieren sie das Leben. Es geht ihnen nur ums Überleben. Und das ist zu wenig. Wie Tiere oder kleine Kinder leben sie immer in der Stimmung, in der sie gerade sind. Aber sie stellen nicht die Frage nach dem Grundsätzlichen. Es sei denn, sie haben sie gestellt, wissen aber nicht, was sie tun sollen. Wie Juro oder Michael oder Merten und wie auch Kramer die längste Zeit, bis er die Kantorka kennenlernt, was alles verändert. Die Mühle ist eine Welt, die so wie sie ist, nicht sein soll, weil sie auf fundamentalem Unrecht gebaut ist. So gut vieles auf ihr ist, so gut es den Knappen trotz allem auch geht. Aber dafür wird ein Preis bezahlt, den man nicht zahlen darf, unter keinen Umständen. Wir dürfen uns hier sehr wohl fragen, ob das nicht auch für unsere Welt gilt. »Eines begreife ich nicht«, sagte Krabat nach langem Schweigen. »Warum hat kein anderer je versucht, diesen Weg zu gehen?« »Die meisten, erwiderte ja Juro, kennen ihn nicht, und die wenigen, die Bescheid wissen, hoffen von Jahr zu Jahr, dass sie ungeschoren davonkommen. Wir sind zwölf, und es trifft ja nur einen in jeder Silvesternacht, und außerdem ist da noch etwas im Spiel, was du wissen sollst.« Gesetzt, dass ein Mädchen die Probe besteht und der Meister wird überwunden, dann ist es im Augenblick seines Todes um alles geschehen, was er uns je gelehrt hat. Dann sind wir mit einem Schlag weiter nichts als gewöhnliche Müllersburschen und aus ists mit aller Zauberei. Religion Kommt Religion im Grabat außer an wenigen Stellen überhaupt vor, die Welt der Mühle ist doch die gottfernste und feindlichste, die man sich denken kann. Ich freilich halte Krabat für ein durch und durch religiöses Buch. Ja, ich denke, dass es eigentlich letztendlich nur um Religion geht. Auch die Liebesgeschichte, und es ist die schönste, die ich kenne, gehört da hinein. Preußler's Krabat ist schließlich nichts Geringeres als eine Gesamtdeutung unserer Lage in der Welt. Der Ruf Ich beginne noch einmal mit dem Anfang. Krabat ist ein einfacher, unbehauster Mensch. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er ist einfach da, findet sich in einer wenig beneidenswerten Lage in dieser Welt vor. Der Ruf trifft ihn, er kommt auf die Mühle, in die er mehr hineingerät, als dass er sich dazu irgendwie entschieden hätte. Aber wer entscheidet sich schon für seinen Lebensweg, geschweige denn für dessen Anfänge in der Jugend? Und dort geht es ihm wieder so. Ihr neugeborenes Kind wird im ersten Abend von den elf Mühlknappen angestaunt, erst angerufen und muss antworten. Er versteht am Anfang nichts oder fast nichts. Weiteres Fragen wird ihm ausgetrieben. Erst nach und nach durchschaut er das System der Mühle. Immer aber geschieht dies nach und nach bei bestimmten Anlässen, die seinem wachen Sinn Gelegenheit dazu geben. Erbsünde in der Religion kommen auf der Welt der mühle nicht vor. Gott ist abwesend. Anfänglich merkt man noch nicht einmal dass er fehlt. Wir erinnern uns Grabat hatte bei Tondas Begräbnis die Worte des Vaterunsers unsers vergessen und am Sonntag wird auf dieser mühle genauso gearbeitet wie am Werktag. Das Arbeitsleben dient hier nicht der Ruhe des Sonntags, die ja ein Teilhaben an der Ruhe des Schöpfers am siebten Tag ist sondern wenn es überhaupt so etwas dient im Freitag, an dem man zaubern lernt, also wieder etwas, das keinen Selbstzweck darstellt, sondern der Praxis dient. Ansonsten dient es der Macht des Meisters, wie er das Leben von Sklaven nach Aristoteles seinen Zweck nicht in sich selbst hat, sondern im Leben eines anderen, nämlich in dem bisher. Diese Welt gehört also einem anderen, dem Fürsten dieser Welt. Sie hat ihr Ziel verloren, dient nicht mehr Gott, und so kann man das Malen der Mühle auch deuten, sie kreist nur noch um sich selbst. Sinnloses Malen, Wachstum um seiner Selbstwillen, das seine Ausrichtung im Ganzen verloren hat, das kennen wir auch vom Wachstum von Krebszellen. Ewige Wiederkehr des Gleichen, wie es bei Nietzsche heißt. Hans Blumenberg spricht von einem kosmischen Vertrauensrest, ist in Wirklichkeit Bild für das Gefängnis des Eingeschlossenseins in sich selbst, aus dem es keinen drinnen gibt. Sie so ist die Mühle ein Symbol für die Gottverlassenheit der Welt, für die Welt, die Gott aus den Augen verloren hat, für eine Welt, die man mit einem gut gebauten und ausgerüsteten Schiff vergleichen könnte, das sein Ziel verloren hat. Die Theologie spricht hier von der Erbsünde, von der Welt, die nicht ist, wie sie ist, die sozusagen unter ihrem Sollzustand ist, zurückgeworfen auf sich selbst, von einer Welt, der das Wesentliche fehlt, wie eine Telefonzelle, wenn ich niemanden habe, den ich anrufen könnte. Man kann freilich fragen, wie denn dann die Welt der normalen Leute draußen zu deuten ist, die Welt von Schwarzkolm und Maupendorf und Seidewinkel. Der tägliche Kampf zwischen Gut und Böse wird überall geführt. Das Schlachtfeld ist mitten im Herz jedes Menschen. Wenn es nur so einfach wäre, schrieb Alexander Salginitsin in seinem Archipel Gulag, dass irgendwo schwarze Menschen mit böser Absicht schwarze Werke vollbringen und es nur darauf ankäme, sie unter den Übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Die Linie, die Gut und Böse trennt, verläuft nicht zwischen Klassen und nicht zwischen Parteien, sondern quer durch jedes Menschenherz. Diese Linie ist beweglich, sie schwankt im Lauf der Jahre. Selbst in einem vom Bösen besetzten Herzen hält sich ein Brückenkopf des Guten, selbst im gütigsten Herzen ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Bösen. So sehe ich diese Welt als Zwischenwelt. Auch dort regiert das Böse hinein. Die politischen Ausflüge des Meisters zeigen das sehr deutlich. Aber zugleich hat diese Welt Anteil an der anderen Ordnung, die wiederum verkörpert ist im religiösen Leben in den heiligen Bräuchen und in der teilhabenden Sakramenten, in der Existenz von reinen Gestalten wie der Kantorka und nicht zuletzt in der Präsenz des Festlichen. Das Alltagsleben der Menschen draußen wird immer wieder unterbrochen, transzendiert durch Feste, in denen der Mensch nicht nur zu sich selber kommt und in der Fülle der Feier das Gutsein der Schöpfung erfährt und zur Zustimmung zur Welt geführt wird. Gibt es das? Könnte man jetzt wiederum fragen, nicht auch auf der Mühle? Ja, spassig ist es zuweilen auch. Auch für die Mühle gilt, was für die ganze erbsünde gebrochene oder gefallene Welt nach katholischem Verständnis gilt. Diese Welt ist tiefgreifend beschädigt, aber sie ist nicht endgültig kaputt. Auch für sie gilt noch das, es war sehr gut des Schöpfers. Die Macht des Teufels kann diese göttliche Zusage nicht vernichten. Gott lässt das gar nicht zu und so blickt auch dort das Gute immer wieder durch die Ritzen. Übrigens besonders eindringlich in den Naturbeschreibungen. Die Welt und die Mühle zeigt sich immer wieder in großartiger Schönheit, vom Bräusler in hinreißenden Worten jeweils ganz knapp gezeichnet. Nie ist es eine Postkartenschönheit, fast nie Schönwetterschönheit. Immer ist aber die Natur in ihrer Weise schön. Diese durch nichts zu zerstörende, klein zu Schönheit ist der Verbündete grabat So schrecklich das Leben auf der Mühle oft ist, die Schöpfung lässt nie vergessen, dass sie trotz allem herrlich ist. Die Macht des Schöpfers ist stets größer als die des Teufels. Das zeigt sie gerade auch hier. Die Natur ist ein Verbündeter der Guten. Daraus speist sich auch die Zuversicht, etwa der Kantorka, unausgesprochen, dass Gott Hänsel und Gretel nicht alleine lassen wird, dass der, der das Gute wagt, unter seinem besonderen Schutz steht. Wie ein Stein, der ans Wasser fällt, ist auch die dem Bösen gehörende Welt der Mühle hineingenommen in eine größere Dimension, ist Gott primär und stärker. So ist das Gute nicht auszurotten. Auch auf der Mühle selbst entsteht immer ein Rächer, immer wieder neu, bis es einer schafft. Die Erbsündenlehre ist ja nicht, wie sie oft missverstanden wird, eine Lehre, die dem Menschen seine Sündhaftigkeit vorhält, sondern im Gegenteil eine Lehre der Hoffnung. Wo der schreckliche Zustand der Welt ein Falscher ist, kann er auch richtig gestellt werden. Wo es Gefangenschaft im Bösen gibt, gibt es auch Erlösung, wenigstens der Möglichkeit nach. Was aber ist das Schlimmste auf der Mühle? Wer auf der Mühle stirbt, ist nicht nur physisch tot. Er wird auch von den anderen vergessen ist, die wenn sein Leben nie gelebt worden wäre. Das ist die Hölle. Dir sind ungeheure Dinge passiert. Nein, sie waren gar nicht. Die Diktatur, die Gewaltherrschaft will nicht nur ihre Feinde auslöschen, sondern auch das Gedächtnis an sie. Sie will nicht nur, das wäre ja ganz legitim, auslöschen, was wertlos ist, Vergängliches vergehen lassen, Finsternis finster sein lassen, Sie will das Licht unterdrücken. Die wesentliche Zeitdimension, in der sich das menschliche Leben abspielt, das ist vielleicht der größte Unterschied des Menschen zum Tier, ist die des Futurum Exactum. Wir Menschen transzendieren ständig den Moment des reinen Jetzt, in dem wir sagen, das wird gewesen sein. Oder bei großen Erfolgen, das kann mir niemand mehr nehmen. Oder bei erlittenem Unrecht. Das stinkt zum Himmel. Wenn wir etwas Großes geleistet haben, und dazu gehören ganz vorne auch die größten Leistungen in unserem Leben, die ausgestandenen Leiden, sind wir stolz darauf oder erwarten zumindest den Trost, dass es gesehen wird. Sonst wäre es fast wie nicht gewesen. Wir Menschen leben von dem Wissen, es wird gewesen sein. Ständig überführen wir hinfälliges, zeitgebundenes, mit dem Augenblick vergehendes Sein in die Ewigkeit der Bedeutung und des Sinns. Der Meister will das Gedenken an die Menschen auslöschen. Ich glaube, dass das auch der Sinn des Mahlguts ist, das an den Neumondnächten im toten Gang vermahlen wird. Die Gebeine von Menschen, die dem Teufel gehören werden, zu Staub zermahlen, damit nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Kein einziger Knochen, aus dem das Fleisch am jüngsten Tage wieder auferstehen könnte. Doch die Befreiung kommt wie eine Flaschenpost auf eine einsame Robinson-Insel. Offenbarung, die Osternacht. In der Osternacht, wenn die Knappen ausgeschickt werden, sich das Mal zu holen, das sie endgültig in die Welt des Teufels eingedert, Sitzen Sie an einem Ort, wo jemand gewaltsam zu Tode gekommen ist. An einem Ort, wo der Teufel triumphiert hat. Wo andererseits das Kreuz steht, das die Überwindung dieses Triumphs durch das Opfer Christi bedeutet. An diesem Ort, in der heilig-unheiligen Nacht, zelebrieren Sie ein teuflisches Gegenostern, das den Tod feiert, nicht das Leben. Gerade hier aber dringt in die geschlossene Welt der Mühle. Wir erinnern uns? Kein Fuhrwerk kam je vorgefahren, außer dem Herrn Gevatter, nicht einmal von anderen Mühlen kam je Besuch, eine Stimme von außen ein. »Die Glocken«, sagte Tonda, »hörst du's?« Seit dem grünen Donnerstag waren die Glocken verstummt gewesen. Jetzt, um die Mitte der Osternacht, fingen sie allerorten wieder zu tönen an. Von den benachbarten Kirchdörfern klang ihr Geläut nach Schwarzkolm herüber. Dämpft zwar ein dunkles Gebrause nur das Gesumm meines Bienenschwarmes, und doch war die Heide und waren das Dorf und die Felder und Wiesen erfüllt davon bis zum fernsten Hügelrand. Schon die Glocken allein sind Offenbarung einer anderen Welt. Dann aber geschieht die eigentliche Offenbarung. Fast zugleich mit den fernen Glocken hob in Schwarzkoll meine Mädchen Stimme zu singen an. Jubelnd sang sie ein altes Osterlied. Krabat kannte es, hatte selber als Kind in der Kirche mitgesungen, aber es war ihm, als hörte er es heute zum ersten Mal. Erstanden ist der heilige Christ. Halleluja, Halleluja. Mitten in die schwarze Nacht wird hier die Stimme der Verheißung hineingesprochen. Kein Argument, kein Syllogismus. Religion ist Offenbarung, Heilszusage, ein göttliches Versprechen. Eine reine Mädchenstimme verkündet die Überwindung der Sünde und des Todes. Hier wird nichts bewiesen oder geschlussfolgert. Unmittelbar, aber in völliger Klarheit und mit aller Kraft der Reinheit wird der Finsternis das Licht einfach gegenübergestellt. Vergiss es ja nicht. Und wenn auch nur als Hoffnung ist es, als der zugesagt ist, zugleich in gewisser Weise auch schon da. Im dritten Jahr wird dieser Gedanke noch einmal in unübertroffener Weise verdichtet. Jetzt geht es nicht in erster Linie um die religiöse Offenbarung, sondern um die Begegnung der Liebenden. Aber gerade jetzt ist der religiöse, der christliche Bezug unübersehbar. Es ist die Szene, in der Grabat zum ersten Mal direkt auf die Kantorka trifft. Unbeirrbar geht es ihren Weg. Für mich die zugleich seltenste, die schönste weibliche Eigenschaft. Sie hat auf Grabat gewartet. Wie im Märchen finden sich die füreinander bestimmten und geht nun auf ihn zu. Dann tauchte sie einen Zipfel des Umtuchs in den Grub mit dem Osterwasser, und ohne ein Wort zu sagen wischte sie Krabat den fuß von der Stirn ganz sachte und ohne Eile, wie selbstverständlich. Da war es dem Burschen, als habe sie einen Makel von ihm genommen, und Krabat war ihr unendlich dankbar dass es sie gab und dass sie ihm gegenüberstand und ihn anblickte. Hier treffen gesammelte Aufmerksamkeit für das Gute und vollkommene innere Reinheit auf das Mal, das Krabats Zugehörigkeit zur Sphäre des Meisters besiegelt. Aber was tut die Kantorka da? Sie beginnt nicht zu diskutieren, versucht nicht, Krabat davon zu überzeugen, dass er sich aus den Fängen des Meisters lösen müsse. Sie argumentiert nicht, nicht nur im Ansatz, sondern sie handelt einfach. Einfach und geradeaus mit der Kraft desjenigen, der fest und unbeirrbar im Guten steht. Wenn ich sicher sei, ob Schnee weiß ist oder nicht, müsse belehrt werden, schreibt Aristoteles. Wer aber darüber in Zweifel gerade, ob man die Götter ehren oder die Eltern lieben soll oder nicht, der müsse bestraft werden. Klaus Berger schreibt von Jesus, er habe im Gegensatz zur defensiven Reinheit der Pharisäer seinerzeit über eine offensive Reinheit verfügt. Ich verstehe das als eine Reinheit, die sich nicht verstecken und Angst haben muss vor der Berührung mit dem Unheiligen, wie eine Kerzenflamme vor dem Wasser, sondern eine Reinheit, die so stark ist, so sehr über sich hinausdrängt, dass sie umgekehrt, um im Bild zu bleiben, das Wasser verdampfen lässt. Die Kantorka Geht einfach auf Grabat zu und wischt ihm mit dem Osterwasser das Teufelsmahl von der Stirn. Wie ein Neugetaufter ist Grabat nun gleichsam versiegelt gegen die teuflische Macht des Meisters. Er ist rein, gereinigt von einer Schuld, die er gar nicht begangen hat, der er aber angehört, indem er Teil der wiedergöttlichen Welt der Mühle ist. Die Reinheit kommt aus dem Osterwasser durch die Kantorka. Dadurch steht er mit ihr in einer neuen Gemeinschaft. Und aus dieser Gemeinschaft wird die Rettung kommen. Genau das aber sind nach katholischem Verständnis die zwei wichtigsten Bedeutungen der Taufe. Befreiung von der Erbschuld und Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirche. Beides gehört zusammen wie zwei Aspekte einer und derselben Sache. Hier wird sichtbar gemacht, wie sie zusammengehören. Wieder getauft, aber getauft wird auf Christi Tod Und dann erst auf seine Auferweckung. So steht Krabat jetzt als ein Fremdling in seiner Welt und es droht ihm Gefahr. Versuchung Krabat liebt. Das ist klar. Er liebt fest und steht sicher in der Liebe. Aber er lebt doch in der Welt. Und in der Welt gibt es Versuchungen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Man darf sich von der Romantik nicht blenden lassen. Sogar Petrus hat Jesus Verleugnet. Worin besteht der Sinn des Menschenlebens? Womit lässt sich unser Sehnen befriedigen? Der trojanische Königssohn Paris durfte nach der Sage einst wählen zwischen Reichtum und Macht, zwischen unsterblichem Ruhm und der Liebe zu einer schönen Frau. Er entschied sich für die Frau und setzte damit die ganze Welt in Brand. Lange noch nicht unsterblich genug ist, die berühmtes Gefühl, sagt Rilke über die Liebenden. Die Liebe seiner Frau ist zu wenig, sie kann den Sinn nicht schaffen, wo zuvor noch keiner ist. So sind das alles nur Götzen, Surrogate für die große Liebe zu Gott. Es ist mir sehr wichtig, dass Krabat nicht ausschließlich für die Kantorka lebt. Er lebt sogar eher mit ihr gemeinsam im Kampf für das Gute und gegen die Macht des Meisters. Jeder von beiden ist bereit, sich dafür zu opfern, für die gemeinsame Sache, nicht zuerst füreinander. Aber zumindest Krabat steht in der Versuchung. Sein Heldentum ist kein Selbstläufer, nichts Automatisches. Auch für ihn gibt es den Weg der Macht über die Dinge und über die anderen Menschen. Und diese Versuchung wird fast übermenschlich, weil es ihm die Mühle angeboten wird. Krabat muss sich bemühen, einen klaren Kopf zu behalten. Der Kampf ist ja noch nicht gewonnen. Er hatte nur die Hoffnung auf seine Stärke und das Vertrauen in die Kantorka, Noch ist er Schüler und die Meister ausgeliefert. Es gibt nichts Schlimmeres auf Erden, als wehrlos in die Hand des Feindes zu geraten, sagte ein deutscher General, der am Ende des Krieges bei seinen Leuten blieb und nicht davonlief. Man führe uns nicht in Versuchung, vor derartigen Situationen verschont zu werden, darum bitten wir um unser. Denn für Krabat geht es um Leben und Tod und nicht nur für ihn, es geht auch um ein Leben, das ihm nicht gehört. So ist er auch moralisch erpressbar, nicht nur bei seinem verständlichen Streben nach Macht und Sicherheit und jedenfalls vordergründig auch Freiheit zu packen. Und dieses Angebot ist echt. In letzter Not ist der Tyrann bereit, die Macht zu teilen und er setzt darauf, dass es auch dem Anderen in erster Linie nur um Macht geht. Er kann gar nicht anders denken. Deutlich wird dies besonders an der Stelle, wo er die Freundschaft von Krabat und Juro testet. Da lässt er die Freunde nachspielen, wie er in seinem früheren Leben einen Freund erschossen hat. Bei dieser Gelegenheit zeigt sich der Meister wieder einmal von seiner menschlichen Seite. Seine Betroffenheit ist nicht gespielt. Aber er zeigt sich von der Menschlichkeit, die eben die Menschlichkeit des Meisters ist. Und in Bezug auf diese allzu menschliche Menschlichkeit sind eben alle gleich. Der Mensch kann nicht anders. Freilich möchte man sagen, der Mensch, der nicht liebt, kann nicht anders. So sucht der Meister Komplizen und unterstellt den anderen, dass sie genauso denken und genauso gehandelt hätten wie er. Was ihr gesehen habt, rief erst ein Albtraum, aus dem man erwacht. Und dann hat sich das. Ich aber habe die Geschichte mit Jirko nicht geträumt, damals in Ungarn. Ich habe ihn erschossen. Ich habe meinen Freund getötet, ihn töten müssen. Wie Krabat es auch getan hat und jeder von euch es an meiner Stelle getan hätte. Jeder. Es ist klar, dass dieser Meister versuchen wird, Krabat zu kompromittieren, ihn zu kaufen. Wenn es um sein Leben gehen wird, wird auch Krabat nicht anders handeln. Es geht hier um das Mysterium des Bösen und um die Absage dagegen. Eva gab mir den Apfel, sagte Adam von Gott gefragt, warum er gegen sein Verbot gegessen habe. Die Schlange hat ihn mir gegeben, antwortet Eva, als sie dran ist. Einer hat's vom anderen? Wer war eigentlich schuld? Sind alle nur Opfer? So haben die Griechen gedacht. Gorgias von Leontinoi meinte, Paris habe zu Helena so überzeugend gesprochen, dass er sie mit der Macht seiner Rede gezwungen habe, mitzugehen. Aber die Bibel sieht das anders. Freilich war die Versuchung da und sie war real. Aber es kommt eben darauf an, ob wir uns von ihr einwickeln lassen oder uns ihr widersetzen. Woran aber liegt das? Das liegt an der unerschöpflichen Mitte des menschlichen Herzens. Wir sind gegenüber dem Bösen nicht aktiv, aber auch nicht passiv. Wir tun es nicht einfach und werden auch nicht einfach von ihm überwältigt. Die Frage ist, ob wir uns davon überwältigen lassen oder nicht. Daran hängt aber auch alles. Das macht den ganzen Unterschied aus zwischen den Menschen, den Heiligen und den Verbrechern. Wobei man nicht vergessen darf, hinzuzufügen, dass Gottes Barmherzigkeit ohne Maß und er in der Lage ist zu verzeihen, wo unsere Kraft längst am Ende wäre. Wer aber ist Gottes würdig, doch nur der, der bestanden hat. Die Versuchung ist also übermenschlich. Jeder, der nicht liebt, Gott oder den Menschen, muss an dieser Stelle weich werden. Grabat, wir wissen es, wankt, aber er schlägt in die dargebotene Linke nicht ein. Er muss an Tonda denken und an Michael und auch an Worschula und die anderen. Hans-Georg Gadamer hat kurz vor seinem Tod in einem Interview berichtet, dass nur ein Zufall ihn auf Distanz zu den Nationalsozialisten gehen ließ. Er hatte in unmittelbarer Nähe erlebt, wie seine jüdischen Heidelberger Kollegen aus ihren Ämtern gedrängt wurden. Die Beziehung, in der er zu ihnen stand, zwang ihn zu denken. Die hautnah erlebte Erfahrung bitteren Unrechts macht den Widerstandskämpfer. »Wenn es mich nicht trifft,« fragt er, »trifft es dann einen anderen?« einen, erklärte der Meister, trifft es immer, aber er ist noch nicht am Ende. Er bringt Lüschko ins Spiel, sozusagen die Stasi auf der Mühle, ohne Zweifel das größte und eigentlich das einzige Schwein unter den Knappen. Lüschko hat bis zuletzt versucht, herauszubringen, wer die kantorka ist, und hätte das ohne zu so zögern dem Meister gemeldet. Grabat hat allen Grund, ihn zu hassen. Darf man den Mitmenschen der charakterlich nicht einwandfrei ist, ausliefern? Ist das Verbrechen kein Verbrechen mehr, wenn man dem anderen eine Schuld nachweisen kann? Verbrechen werden nicht durch neue Verbrechen gesühnt. sie fügen dem begangenen Verbrechen weitere hinzu, nicht anders. Grab ist nicht bereit, dem Angebot des Meisters zu folgen. Mach du zu deinem Nachfolger, wenn du magst. Ich will nichts zu schaffen haben damit, ich will gehen. aber er muss noch eine andere Erfahrung machen. So leicht ist das nicht mit dem Nein sagen. Was man da in einer Minute verspricht, gilt es durchzuhalten, vielleicht ein Leben lang. Eine Woche ist es noch bis zum letzten Tag des Jahres. Und in dieser Zeit muss Grabat fühlen, was es heißt, auf die Macht zu verzichten. Jetzt zeigt sich, was für ein angenehmer Ort die Mühle trotz allem doch auch war. Krabat muss, wenn er sich für die Liebe entscheidet, auf die Macht verzichten, und das ist bitterer, als man so leicht hindenkt. Nach acht Tagen wird ihn der Meister noch einmal fragen, ob er nicht doch sein Nachfolger werden will. Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger, steht über Jesus geschrieben. Und? Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Krabber bleibt nichts erspart, seit er nicht mehr zaubern kann. Kein Schweißtropfen, keine Schwiele. Schlimmer aber sind die Träume, die ihn in den langen Nächten heimsuchen. Krabber den abgerissenen Kleidern plagt sich mit einem Karren voll Steine ab, die er mühsam bei glühender Sommerhitze an einem Strick über Land zieht. Es dürstet ihn. Seine Kehle ist ausgedörrt, nirgends ein Brunnen und nirgends ein Baum, der im Schatten spendet. Verdammter Karren! Er muss ihn zur Ochsenblaschke nach Kamenz bringen, bei den Hungerlohn. Doch der Mensch muss von etwas leben. Und seit er den Unfall hatte, in Gerbesdorf war das, da ist er ins Mahlwerk geraten. Das hat ihm den rechten Arm bis zum Ellbogen abgequetscht. Seither muss Grabat froh seinem um jede Arbeit, die jemand wie Ochsenblaschke ihm zukommen lässt. Und so schleppt er sich mit dem Karren voll Steine dahin und er hört, wie er denkt. Mit der heiseren Stimme des Meisters hört er sich denken. Wie behagt dir das Leben als Krüppel, Grabat? Du hättest es einfacher haben können und besser, wenn du auf mich gehört hättest, als ich dich fragte, ob du mein Nachfolger werden wolltest im Koselbruch. Würdest du, wenn du heute die Wahl hättest, wieder Nein sagen? Das ist noch einmal eine der Kernstellen des Buches. Liebe, die es zum Tode ging, leicht gesagt. Verzicht auf Macht, verzicht auf Geld. Denn Geld ist, wie Dostoevsky aus seinen Erfahrungen im sibirischen Straflager schrieb, geprägte Freiheit. Mit Geld kauft man sich den Rücken frei. Wenn die Mühle untergeht, ist Krabat frei aber er ist auch arm, er hat nichts. Und was es bedeutet, keine Macht zu haben, erfährt er hautnah als Kampf um sein oder nicht sein, für sich und für die Kantorka. Würdest du, wieder du heute die Wahl hättest, wieder nein sagen? Doch er besteht die Versuchung und er nimmt das Leiden auf sich, um das Böse, um den Bösen zu besiegen. Die Gerechte muss leiden, stellvertretend für die andere Leiste der Sühne. Warum besteht gerade Krabat? Warum nicht die anderen? Dass Heiligkeit keine Frage der Begabung ist, darauf habe ich schon hingewiesen. Krabat, das ist eine der wichtigsten Änderungen, die Preußler gegenüber den sorbischen Sagenstoffen vornimmt. Krabat ist ein ganz normaler Mensch, kein geborener Held. Alltäglichkeit ist eines der Signale der Mühlenwelt. Gerade deshalb geht die Geschichte ja jeden an und richtet sie sich an uns alle. Vor der Grube also, in die wir unsere Beleidiger eben stoßen wollten, halten wir, wie vor den Kopf geschlagen, irne. Das hat sich doch ehrlich zu so ergeben, dass nicht wir die Henker waren, sondern sie. Darf ich noch einmal Alexander Saschenitzin zitieren? Und dennoch ist es kein Zufall, dass ausgerechnet Krabat den Kampf besteht. Die Haltung des Helden ergibt sich aus einer Grundentscheidung heraus, die sich in Kleinigkeiten des Alltags zeigt und schon gezeigt hat. In seiner Kindheit ist es die Freiheitsliebe, die ihn dazu bringt, aus dem Fahrerhaus in das man ihn gesteckt hat, auszureißen. Später zeigt sie sich in seiner Einstellung zu den anderen. Grabbert macht nicht mit, wenn Schwächere getreten werden. Er lügt nicht, versucht nicht, sich kleinere Vorteile zu verschaffen. Er beteiligt sich nicht am Mobbing gegenüber Juro. Später bekommt er den Lohn für diese Haltung. Wer in der Welt der Sünde lebt, merkt nicht mehr, in welcher Welt er lebt. Er gewöhnt sich daran. Deshalb ist es auch nach dem Johannesevangelium die erste Aufgabe des Menschensohns, die Welt der Sünde zu überführen. Wie der Arzt, der dem Kranken sagt, dass er krank ist, er hat es noch gar nicht gemerkt. Noch einmal. Warum besteht ausgerechnet Krabat den Kampf? Warum hat nicht Juro den Kampf gegen den Meister aufgenommen? Weil ich mich nicht getraut habe, Und weil ich kein Mädchen habe, das mich frei bitten käme, ist seine Antwort. Krabat erfährt durch den Einbruch des Göttlichen in der Osternacht, dass die Welt der Mühle verkehrt ist. Dort gewinnt er den Maßstab, um zu urteilen. Die Liebe macht seinen Blick wieder klar und erst jetzt sieht er, in welchem Sumpf er steckt. Dass er dagegen kämpfen muss, auch wenn er dabei die eigene Zauberkraft verliert, ist gar keine Frage mehr. Es ergibt sich fast von selbst. Das Opfer Was aber gibt ihm die Kraft durchzuhalten? Was überwindet die falsche Welt, die Welt, die Gott aus den Augen verloren hat? nicht die Einsicht allein. Kein perfekt ausgedachtes System. Als in der Zeit der französischen Revolution jemand den Vorschlag machte, eine neue Religion zu erfinden, erwiderte Thayeron, es gab einmal einen bekannten Religionsstifter, der nach dreijähriger Lehrtätigkeit am Kreuz hingerichtet wurde und am dritten Tag wieder auferstand. Sie sollten irgend so etwas zu tun versuchen. Religion ist kein System von Sätzen. Es geht zuerst und zuletzt um das Opfer, das die Welt überwindet. Krabat kann er siegen, nachdem er die Versuchungen des Teufels überwunden hat. Er muss wissen, was es bedeutet, auf die Zauberkraft zu verzichten. Den Verzicht auf alles. Denn er kann sich nicht auf seine Güter zurückziehen und dort selig bescheiden weiterleben. Er wird alles verlieren. Sein Zuhause, seinen Unterhalt und seine Zauberkraft. Er ist bereit, auf all dies zu verzichten, mehr noch. Er ist bereit, sein Leben in die Waagschale zu werfen. Er spielt ein Spiel unter Einsatz seiner ganzen Person. Die Welt wird nicht durchschaut, durchschauend von oben herab erklärt, sondern sie wird gewonnen oder überwunden. So siegen also der Mut und die innere Geradheit des Helden. Aber auch das ist noch zu wenig. Allein kann es keiner schaffen. Was aber allein nicht geht, geht zu zweit. Die Freunde helfen Grabat. Erst Honda, dann Michael, dann Juro. Alle aber stehen innerhalb der Mühlenwelt. So gelingt der Sieg erst durch Hilfe von außen, durch die Kantorka, die selber einen Fuß in der anderen, der himmlischen Welt hat. Die Männer allein schaffen es nicht mit all ihrem Mut und all ihrem Verstand. Sie brauchen das Weibliche, die reine Weiblichkeit. Maria die Kantorka, die mit der Gottesmutter Maria keineswegs gleichzusetzen ist, trägt deutlich marianische Züge. Man kann schon ihren Charakter so lesen. Im zweiten Jahr wird Krabat einmal mit Petar ausgesandt, um ein Salzfass und einige andere Dinge zu kaufen. Auf der Rückfahrt kommen sie durch Schwarzkolben. Natürlich hofft Krabat darauf, die Kantorka zu sehen. Und wirklich, als sie durch das Dorf fahren, füttert sie gerade die Hühner. Krabat nickte ihr im Vorbeifahren zu, ganz beiläufig, da er Petare nichts merken durfte. Die Kantor nickte ebenso beiläufig zurück, freundlich zwar, wie man Fremden zunickt, aber die Hühner, die sie zu füttern hatte, waren ihr zehnmal wichtiger. Was sie tut, tut sie ganz. Was sie gerade tut, ist ihr gerade am wichtigsten. Ein gelungenes Beispiel, um ihren Ernst und ihre Geradlinigkeit zu zeigen. Gesammelte Aufmerksamkeit zeichnet sie auch sonst auch. Auch wenn sie das Osterwasser holt, gibt es nichts Wichtigeres für sie. Vor allem aber ist ihre bestimmende Charaktereigenschaft die Reinheit. Sie ist vollkommen klar. Ohne Hintergedanken. Ohne jeden Anflug von Gemeinheit. Wenn sie gefragt wird, ob sie zum Opfer bereit ist, sagt sie Ja. Und die Ja ist ein Ja. Wenn sie über das Böse sieht, sagt sie Nein klar und bestimmt und ohne jedes Zögern. Es gibt noch eine Szene, eine Kernstelle, an der sich das mit aller Klarheit zeigt. Eine der schönsten des ganzen Buches, die Kirchweih im Grase. Nicht mehr lange vor dem Endkampf im Oktober des dritten Jahres wird in Schwarzkolm Kirmes gefeiert. Natürlich muss man dahin. Gibt es doch nichts Schöneres auf der Welt? »Kirmes«, rief Lobosch, »wenn ich das Wort bloß höre, dann sehe ich Riesenbleche voll Stoffelkuchen vor mir und Berge von süßen Kollatschen.« So bleibt Krabat kaum etwas anderes übrig, als dorthin zu gehen, als ihn der Meister persönlich dazu auffordert, schon um keinen Verdacht zu erregen. Juro gibt ihm den Rat, die Kantorka zu treffen. Krabat hat Angst, sie zu gefährden, während andererseits seine Zuversicht wächst. Er würde den Meister besiegen können, aber darf er das Mädchen gefährden? Sie muss, zu diesem Schluss kommt er schließlich, Bescheid wissen, worum es geht. Nur ganz allgemein noch, aber doch so, dass sie sich ihre Haltung überlegen kann. Von allen Mitburschen beneidet bricht Krabat auf. An der Stelle, wo er am Ostermorgen die Kantorka getroffen hat, zieht er den Zauberkreis, der in davor bewahrt, dass der Meister an ihn denkt. Dann bittet er sie mit aller Kraft zu kommen. Es folgt eine wunderbare Szene. Grabbart legt sich ins Gras. Es ist Oktober, die Sonne scheint. Einige vergessene Äpfel leuchten aus dem welken Laub hervor. Er schaut zum stahlblauen Himmel auf und schläft ein. Als er aufwachte, saß die Kantorka neben ihm auf dem Rasen. Er konnte sich nicht erklären, weshalb sie auf einmal hier war. Da saß sie. Geduldig wartend in ihrem gefälzelten Sonntagsrock ein buntes, mit Blumen bedrucktes Seidentuch um die Schultern, das Haar und einem spitzenbesetzten Häubchen aus weißem Leinen. Was für eine herrliche Liebesszene! Krabat kann, als die Kantorka kommt, vertrauensselig und in vollkommener Ruhe auf der Wiese liegen. Was für ein Bild der Harmonie, in der keiner dem anderen etwas beweisen, niemand kreativ sein oder sich etwas einfallen lassen muss. Auf Dauer gibt es nichts Langweiligeres als interessante Menschen. Was für ein Abstand zu den leeren, kalten, ja innerlich verzweifelten Gesichtern, die uns aus den Hochglanzprospekten der Werbung anstarren, die alltäglich schlicht und wie dicht ist diese Szene, in der sich hier die Liebe, der tiefe Eingang zweier Seelen zeigt, wo Krabat einfach schlafen kann, als die Kantorka kommt. Sie ist nicht böse, nur ein wenig schüchtern. Lang ist her, dass wir uns nicht gesehen haben, beginnt er. Ja, das ist lang her. Die Kantorka zupfte in dem Tuch. Nur im Traum bist du manchmal bei mir gewesen. Wir sind unter Bäumen dahingegangen. Entsinnst du dich? Die Dichträume, von denen das Buch durchwoben ist, sind, ich habe schon darauf hingewiesen, mehr als Träume. Es sind Begegnungen und sie sind entsprechend gefährlich. Denn bei diesen geistigen Begegnungen ist immer auch ein Dritter dabei, der gerne mehr sehen möchte. Freilich auch der Dritte, der sie beschützt. Ach, meinte Grabert, dich hätte es was vergessen. Du könntest mir, wenn du wolltest, das Leben retten. Die Kantorka, gerade und klar, zögert keinen Augenblick. Dein Leben, sagte sie, ist mir das meine wert. Sie vereinbaren das Nötige für den Silvesterabend. Krabat wird dir Bescheid geben, wenn es soweit ist. Die Kantorka bittet ihn um ein Messer. Er reichte ihr Tondas Messer. Die Klinge war schwarz, wie in letzter Zeit immer. Doch jetzt, als die Kantorka es in Händen hielt, wurde das Messer blank. Die Kantorka, wird dir gesagt, steht noch am sicheren Ufer. Über sie hat der Meister keine Gewalt. Ich lese diese Stelle vor dem Hintergrund des Dogmas der unbefleckten Empfängnis, von Maria ist gesagt, dass sie von Anfang an dazu bestimmt war, Mutter des Erlösers zu sein. Das Dogma denkt rückwirkend. Im Blick auf das, was sie später war und getan hat, muss man sagen, dass sie schon immer ganz heilig frei von der Erbschende voller Gnaden war. Diese Interpretation mag auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, aber ich komme nicht ohne Grund auf diesen Gedanken. Die Kantorke wird doch genauso sterben wie Graber, wenn der Meister den Kampf gewinnt. Die Gefahr für sie ist doch exakt die gleiche. Hier ist aber gesagt, dass der Meister über sie keine Macht hat. So ist sie schon im Vorhinein diejenige, an der die Waffen des Teufels abprallen werden. ihr kann gar nichts passieren. So fest steht sie in der anderen Welt Gottes. Und so groß die Gefahr für Grabat ist, sie wird auch ihn erretten. Trotz aller Gefahr und trotz allem Leid, durch das er noch hindurch muss. Sie ist sozusagen die, über die rückwirkend gesagt wird, Du warst schon immer die, die einmal den Bösen besiegen würde. Wie um das gesagt, durch einen Vergleich klarer zu machen, Beethoven schon Beethoven war, als er noch in Wickelbanden weinte. Mit dem Messer schneidet die Kantor keine Locke aus ihrem Haar. Daraus drehte sie einen schmalen Ring, den sie Krabat gab. Dieser Ring ist ein Symbolon in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, ein Erkennungszeichen, mit dem Krabats Freund ihr Bescheid geben soll, wenn es soweit ist. Dann ist es Zeit, auseinanderzugehen. Auferstehung Nun muss ich aber noch auf die Schlossszene zu sprechen kommen Am Silvestertag macht sich die Kantok auf den Weg zur Mühle Sie lässt sich von der Unheimlichkeit des Weges nicht von ihrem Vorhaben abhalten Der Müller empfängt sie ungnädig und versucht sie einzuschüchtern Gib mir, begehrte sie meinen Burschen heraus Es ist Krabat, den ich lieb habe Der Meister sendet die Gesellen in die schwarze Kammer Krabat erwartet nun, dass sie sich in Raben verwandeln müssten. Aber der Meister durchkreuzt seinen Plan, er nimmt ein schwarzes Tuch heraus und bindet es dem Mädchen um die Augen. Wenn du mir deinen Burschen zeigen kannst, darfst du ihn mitnehmen. Krabat schwankt. Und er hat Angst. Angst, wie er sie nie zuvor gespürt hatte. Ich bin schuld, dass die sterben muss, ging es ihm durch den Kopf. Da geschah es. Die Kantorka Dreimal war sie die Reihe der Burschen entlanggeschritten, streckte die Hand aus und zeigte auf Kravat. »Der ist es«, sagte sie. »Bist du sicher?« »Ja.« Damit war alles entschieden. Sie knüpfte das Tuch von den Augen, dann trat sie auf Kravat zu. »Du bist frei.« Der Meister taumelte gegen die Wand zurück. Die Burschen standen in ihren Plätzen zu eiserstarrt. Der Meister, sie wussten es alle, würde den Neujahrstag nicht erleben und Mitternacht musste er sterben, dann würde die Mühle in Flammen aufgehen. Mert mit einem schiefen Hals drückte Krabat die Hand. Nun sind Michael und Tonda gerecht und die anderen auch. Krabat war außerstande, ein Wort zu sagen. Er war wie versteinert. Da legte die Kantorka ihm den Arm um die Schulter und hüllte ihn in ihr wollenes Umtuch ein. »Warm war es, weich und warm, wie ein Schutzmantel. Gehen wir, Krabat.« Er ließ sich von ihr aus der Mühle führen, und sie führte ihn durch den Koselbruch nach Schwarzkolm hinüber. »Wie hast du mich?«, fragte er, als sie die Lichter des Dorfes zwischen den Stämmen aufblinken sahen. »Hier eins, da eins. Wie hast du mich unter den Mitgesellen herausgefunden?« »Ich habe gespürt, dass du Angst hattest,« sagte sie, »angst um mich?« Daran habe ich dich erkannt. Während sie auf die Häuser zuschritten, fing es zu schneien an, leicht und in feinen Flocken wie Mehl, das aus einem großen Sieb auf sie niederfiel. Der Meister, abgefeint wie er ist, zieht noch einmal einen Trick aus dem Lager. Er überrascht die beiden und durchkreuzt damit ihren ursprünglichen Plan. Wieso findet die Kantorke ihren Burschen dennoch heraus? Wir haben die Antwort gehört, du hattest Angst um mich. Das ist sehr schön gesprochen, aber wie soll das gehen? Ich meine, dass diese Schlussszene noch einmal den Grundgegensatz des ganzen Buches aufleuchten lässt. Es gibt eine technisch-praktische Art und Weise, an die Welt heranzugehen und sie zu bezwingen. Verdichtet ist das in der Erzählung in der Zauberkraft, aber auch mit positiven Vorzeichen im offenen Kampf, im offenen Ringen um den Sieg. Auf einen solchen offenen Kampf hatten sich Herr Krabat und Juro vorbereitet. Man könnte diese Herangehensweise die männliche nennen. Es gibt aber auch die andere Art zu zaubern. Man könnte sie die positiv weibliche Kraft nennen. Der Anonymous d'Otreton nennt sie die jungfräuliche Kraft. Ich muss dazu noch einmal zurückgreifen. In den Monaten vor dem Endkampf, als Krabat und Juro übte, sich dem Willen des Meisters zu widersetzen, gelang es ihm nur mit großer Mühe, allmählich stärker zu werden. Eines Tages aber konnte er plötzlich und ohne jede Mühe Juros Befehlen zu widerhandeln. Es zeigte sich, dass er, ohne sich etwas dabei zu denken, den Ring aus dem Haar der Kantorka über seinen Finger gezogen hatte. Dieser Ring zauberte gleichsam die Kraft der Kantorka herbei und gemeinsam waren sie unschlagbar, aber das war doch ein Zauber von anderer Art, als er gewohnte. Es gibt eine Art von Zauberei, sagte Juro, die man mühsam erlernen muss. Das ist die, wie es im Koraktor steht, Zeichen für Zeichen und Formel um Formel. Und dann gibt es eine, die wächst einem aus der Tiefe des Herzens zu, aus der Sorge um jemanden, den man lieb hat. Ich weiß, dass das schwer zu begreifen ist, aber du solltest darauf vertrauen, Grabat. Diese Kraft wird siegen, als die Kantorka dem Meister gegenübersteht, um ihren Burschen herauszubitten. Mit ihrer Hilfe wird sie Grabat erkennen, von Herz zu Herz, dadurch aber schenkt sie ihm sein Leben neu. Ich sehe in dieser Erzählung vom Erkennen des Anderen eine Parallele zur Auferstehung Christi. Die Stelle ist berühmt, eine der ersten am Grab ist nach dem Johannesevangelium Maria Magdalena, als die Engel sie fragen, Frau, warum weinst du? antwortet sie, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Daraufhin dreht sie sich um und erblickt, Jesus erkennt, aber nicht, dass er es ist. Sie meint, es sei der Gärtner. Erst als er sie direkt anspricht und sie sagt, Maria, gehen ihr die Augen auf. Sie fällt vor ihm nieder und ruft, "Rabuni", das heißt Meister. Er aber ihr ihn zu berühren bzw. ihn festzuhalten. Das berühmte Noli Metanger. Maria erkennt Jesus also nicht an irgendwelchen Äußerlichkeiten, seinem Haarschnitt oder seinen Gesichtszügen, sondern daran, wie er sie anspricht, im Angerufensein. Es gehört zu unseren elementarsten Fähigkeiten, Personen zu erkennen. Wir sehen jemanden an, plötzlich erkennen wir, du bist es. Oder wir gehen durch eine Stadt, meinen aus der Entfernung, jemanden zu kennen, plötzlich zeigt sich, er ist es. Manchmal geschieht so etwas nach vielen Jahren. Wir haben jemanden vergessen. Plötzlich steht er wieder da vor unseren Augen, unverwechselbar. Er ist es oder sie, kein anderer. In Felix Timmermans köstlicher Liebesgeschichte, das Brevier für Liebende, ist es die Begegnung mit Emma, mit der der Held der Erzählung nach vielen Jahren wieder zusammentrifft. Da treffen sich ihre beide Blicke und sie kennen einander und trotz aller Falten des Beginnenden Alters, sind sie doch noch die gleichen und es ist, wie wenn sich in ihnen alle Schrauben unseres Herzens und unserer Seele lockern. Wenn ein anderer Menschen ernsthaft lieb hat, fürchtet er, könnte ihn vergessen. Besser gesagt, er fürchtet ihn gar nicht ernsthaft zu lieben, sondern nur sein Abziehbild, etwas, das er sich einbildet, so sodass er ihn nicht mehr kennen könnte, wenn sich alles Äußere geändert hat, denn das ist die Probe jeder ernsthaften Liebe. Kennst du mich? Oder bist du auf Äußerlichkeiten reingefallen? Hast du nur Äußerlichkeiten geliebt, die aber vergehen? Andererseits sind der Leib und insbesondere das Gesicht keine Äußerlichkeit. Im Gegenteil, schon auf Säuglingsfotos erkennen so wir die charakteristischen Gesichtszüge unserer Verwandten und auf alten Klassenfotos erinnern wir uns genau, dass nur XY und so und so dastehen und da reinschauen konnte. Also doch Leiblichkeit. Aber was sehen wir, wenn wir einem anderen Menschen in die Augen schauen? Eine Galärtkugel, braun oder blau, eingerahmt von einem Gesicht? Wir wissen oft gar nicht, ohne nachzudenken, was für eine Augenfarbe unsere Freunde haben, weil wir darauf nämlich nicht achten, sondern auf den Blick des Anderen, der uns mittelbar, unmittelbar trifft. Der Leib ist Symbol, Bild des Anderen, in dem dieser uns entgegentritt, in seinem Selbst. Als Maria Magdalena angesprochen wird, erkennt sie, wen sie Vorsicht hat. Nicht in einem Schlussverfahren aufgrund von Äußerlichkeiten und da fällt sie auf die Knie. Die Kantorka erkennt -Ka Kraber blind, ohne Augen, in unmittelbarer Wahrnehmung seines Selbst. Allein wie sie das tut, ist noch einmal eine Überlegung wert. Was tun wir, müssen wir uns fragen, wenn wir eine andere Person erkennen. Wir erkennen dabei ja kein Ding. Kern der Person ist nicht das, was der Menschenfresser nach der Mahlzeit ausspuckt, sagte Odo Marquardt. Wir erkennen, wenn wir den anderen erkennen, vielmehr ein Wesen, das wie wir ständig dabei ist, über sich hinauszugehen. Wir verstehen den anderen Menschen, wenn wir erkennen, worum es ihm geht, wofür sein Herz schlägt, etc. Wir haben einen anderen Menschen überhaupt nicht verstanden, wenn wir nicht verstanden haben, was ihm wirklich wichtig ist. Die Kantorka erkennt genau das. Sie erkennt den Liebenden an seiner Selbsttranszendenz. Alle Knappen hatten Angst, Krabat hatte Angst um jemand anderen. Ich habe gesehen, dass du Angst hattest, sagte sie. Angst um mich, daran habe ich dich erkannt. Dass Preußler weiß, wie wichtig der Leib ist, zeigt er an anderer Stelle. Er ist für ihn alles andere, er ist ein zufälliges Gehäuse, das der Mensch zeitweilig bewohnt. Er tut das ausgerechnet an einer Stelle, die man auch spiritistisch deuten könnte. Kraber bedient sich in der zweiten Osternacht der Kunst des Aus-sich-Hinausgehens. Diese Kunst gehörte zu den wenigen Künsten, die anzuwenden, der Meister die Burschen gewarnt hatte, weil es leicht sein kann, dass jemand, der das seinen Körper verlassen hat, nicht mehr reinfindet. Denn das hatte der Meister den Müllknappen eingeschärft, aus sich hinausgehen konnte man erst nach Einbruch der Dunkelheit und Zurückkehren nur vor Anbruch des neuen Tages. Wie er sich versäumte und länger ausblieb, für den gab es kein Zurück mehr. Sein Körper blieb ihm verschlossen und wurde für tot begraben, während er selbst dann umherirren musste, ruhelos zwischen Tod und Leben, unfähig sich zu zeigen, zu sprechen oder sich sonst wie bemerkbar zu machen. Und darin lag die besondere Qual des Zustandes. Noch der windigste Poltergeist konnte wenigstens klopfen, mit Töpfen klappern und Holzscheiter gegen die Wand schmeißen. Was also ist der Sinn des Leibes? Hier wird ganz deutlich gezeigt, durch den Leib sind wir für die anderen da. So schrecklich es ist, einen Leib zu haben, so sehr er uns oft festnagelt, so sehr er oft ein Wohnhaus grimmer Schmerzen ist, dem wir nur allzu gern entfliehen möchten – Soma, Sema, der Leib ist ein Grab, sagten die alten Pythagoreer. So sehr ist doch gerade er mit Karl Friedrich Oettingers berühmtem Wort das Ende der Werke Gottes. Denn der Leib ist es, mit dem wir uns ausdrücken, das Symbol, in dem wir erscheinen und deshalb die Bedingung von Gemeinschaft. Ein noch viel schlimmeres Gefängnis als unser oft hinfälliger Leib, Bruder Esel, wäre das ausweglose eingeschlossen sein in uns selbst. Aber er ist eben kein Ding unter Dingen, sondern gleichsam mehr als er selbst. Denn wir sehen nicht ihn, sondern den anderen in ihm. Und genau diese Doppelheit ist in Grabat in vollkommen klarer Weise herausgestellt. Der andere ist nicht sein Leib, sondern einer, der sich darin nur ausdrückt. Aber sein Leib ist doch nicht nur ein zufälliges Gewand, das er gerade trägt und jederzeit austauschen könnte. Im Leib ist der andere gegenwärtig. Und sei es nur als ein Ring von Haar. Der Schluss, die Schutzmantel, Madonna. Krabat endet marianisch. Am Schluss, als die beiden weggehen, nimmt die Kantorka den abgekämpften und erschütterten Krabat und ihren Mantel ihren Schutzmantel. Maria breit den Mantel aus. Immer hatte das Tuch an. Nur mit dem weiblichen Schutz, der ihn umgab, konnte Krabat sein Werk gelingen unter den Mantel nehmen. Man könnte auch sagen, Grabert wird am Schluss gleichsam adoptiert. Das Buch endet in Freiheit, aber diese Freiheit ist nicht die Freiheit der Einsamkeit, im Sinne von Jeremia 2,31. Wir haben die Freiheit gewonnen, wir kehren nicht mehr zu ihm zurück, sondern die Freiheit des Aufgehobenseins. Grabert wird nicht freigesetzt, nicht entlassen in die Leere, in die kalte, unwirtliche Welt, wie ihm der Meister vorgegaukelt hatte. Er wird nicht fortgestoßen in das Gefängnis der Weite, dem Rauche gleich, der stets nach Kelternhimmel sucht, sondern er fällt in die Hände der Kantorka. Freiheit und Bindung sind hier kein Gegensatz. Ja, sie sind das Gleiche, krabbert ist frei Ausbindung. Die Bindung zur Kantorka lässt ihn frei sein, wie der Fisch im Wasser frei ist, damit ist nicht gesagt, wie es den beiden im Leben gehen wird, welche Nöte sie noch zu überstehen haben werden, aber sie gehören zusammen in Unwiderruflich und ein für allemal. Den Rest hüllt der Schnee ein, der auf sie und auf die ganze Welt der beiden herunterfällt, wie aus einem großen Mehlsieb. So ist kein Problem gelöst, die Welt wird nicht durchschaut, das Licht geht nicht an, um alles zu erklären. Aber gerade das ist die Größe des Buches. Wir Menschen wissen gar nicht viel. Und doch können wir zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden und zwischen Gut und Böse und zwischen Liebe und selbstsüchtiger Macht. Das ist der Leuchtturm, der ihnen in der Nacht dieser Welt Orientierung gibt. Oder anders gesagt, Schnee ist weiß. So schreiten die zwei in das Leben hinaus, in ein heilig offenbar Geheimnis.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, hörten Sie Felix Hornstein mit einem Eindruck zu seinem Buch »Krabat, Liebe und Widerstand über das richtige Leben in einer verkehrten Welt«. Wenn Sie da jetzt neugierig geworden sind, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich haben wir einen Link zum Buch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf urep.org. Unser Hörerservice weiß auch Bescheid. Der gibt Ihnen auch gerne die näheren Angaben zu diesem Buch von Felix Hornstein. Krabat, Liebe und Widerstand über das richtige Leben in einer verkehrten Welt. Erschienen ist das im renommierten Dresdner Verlag Text und Dialog im Jahr 2023. Felix Hornstein hat noch wesentlich mehr zu sagen gehabt. Dafür hatten wir jetzt nicht die Zeit. Aber wenn Sie in die Mediathek gehen, das Ganze nachhören in unserem Podcast, dann können Sie da noch viel mehr hören. Teilen Sie das auch gerne in den sozialen Netzwerken. Machen Sie andere Menschen darauf aufmerksam. Ja, und vielleicht ist das ja auch eine Geschenkidee für jemanden, die oder der Otfried Preußler als Autor in der Jugend schätzt oder geschätzt hat und mit diesem Buch von Felix Hornstein krabbert Liebe und Widerstand über das richtige Leben in einer verkehrten Welt, vielleicht nochmal ganz neue und spannende christliche Aspekte und Motive dieses herausragenden Jugendromans Grabert von Ottfried Preußler zu entdecken. Damit darf ich mich hier an dieser Stelle am Mikrofon verabschieden. Ich freue mich, wenn wir dann hier gleich weiter verbunden sind. Zum einen in der Sendung Nachgehört um 21.30 Uhr und dann im Gebet verbunden sind um 21.40 Uhr in der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.